0: Love friend. Love friend. Il nous alors Bonjour à toutes et à tous, salut Jérémy, comment vas-tu
1: Ça va Geoffrey et toi
0: <rire> Tu veux qu'on la refasse peut-être <rire> Non, non, c'est bon. Ça va Ok, bon, nouvel épisode de Axtoc, épisode numéro 5. Euh, vous l'avez vu récemment, on a l'épisode 3 et 4 qui sont sortis avec très peu d'intervalles, parce que... Tout a été monté, on les a mis sur le nouveau site de Hackstock qui n'est pas encore designé, il n'y a pas encore la, la couche graphique, euh, mais il voilà, y, a, y a tous les épisodes et vous pouvez tout retrouver. On travaille sur le site, ne vous en faites pas. Euh, aujourd'hui, on va être sur une thématique qui nous tient à cœur, qui est la thématique des, des livres, on va vous parler de bouquins, des bouquins qui nous ont marqués. Euh, des bouquins qui, qu'on, qu'on, qu'on... Voilà, moi, il y a plein de livres que je n'ai pas lus aussi, donc on essaiera... Moi, j'essaierai de, 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 d'aspirer la liste de bouquins de Jérémy pour les lire aussi. Et puis voilà, on vous partagera un peu nos lectures. Mais avant, pour commencer, euh, bah, quelques news, hein, comme d'habitude. Euh, ouais. honneur, honneur à Jérémy, vas-y, commence.
1: Euh, et ben, récemment, c'est aujourd'hui que j'ai vu, euh, j'ai vu ça. Il y a Facebook qui a commencé à, à afficher des, des petits messages dans le flux des utilisateurs alors c'est pas un gros message avec une jolie bannière qui attire bien l'attention c'est juste un petit pavé de texte que, qui peut totalement disparaître dans toutes les, tout le bruit que vous pouvez avoir dans votre flux et c'est un peu dommage parce que c'est une, une, une information assez importante c'est le fait que maintenant ils sont en train de mettre en place une reconnaissance faciale automatique sur Mmh-hmm. les photos et vidéos qui sont, qui sont publiées sur Facebook et mais est-ce que ce n'était pas déjà le cas Alors, il y avait plus ou moins le, 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 la fonction de reconnaissance faciale, en fait, existe ouais. déjà, bien sûr, mais elle n'était pas automatique, c'est-à-dire que sur une photo qui était uploadée, on hmm. allait pouvoir, Facebook allait, allait te pousser un truc en disant est-ce que c'est bien euh, Madame Michu Et là, tu pouvais ouais. la taguer. Sauf que là, D'accord. ça va véritablement être automatisé et Madame Michu sera automatiquement taguée sur les photos et vidéos. Et donc, potentiellement, des photos et vidéos qui seront diffusées aux proches parce que Madame Michu est taguée. Donc, ouais. euh, donc voilà Alors suivant donc c'est les... une façon
0: de taguer automatiquement les, les gens sur les photos en quelque sorte
1: ouais Et euh, alors suivant les, les paramètres de, de, de privacy en fait que vous avez sur Facebook, cette option mmh. peut être automatiquement activée ou pas euh, si vous aviez activé automatiquement le fait que vos photos taguées euh, soit, euh, soit publié par défaut ou autre, et ben, voilà, cette fonction de reconnaissance euh, faciale sera activée par défaut. Okay. Sinon, elle sera désactivée. Et donc, il faut bien penser à regarder votre flux. Si vous ne voyez pas le message, de toute façon, allez dans vos settings de Facebook. Et y a donc c'est petit... la petite flèche
0: qu'on a tout en haut à droite, dans les paramètres, hein, c'est ça voilà. Moi, je suis allé voir tout à l'heure euh, et je n'ai pas encore accès à cette option. Donc, je pense que c'est... Tous les comptes n'ont peut-être pas encore accès à cette option, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil voilà, de temps en temps. Ouais. Pour comme pour comme souvent, ils place. font
1: un, un rollout des features qui est un peu euh, ciblé c'est pas, ils ne déploient pas une feature à 1,5 milliard d'utilisateurs en même temps, parce que sinon ça pourrait poser problème. Donc voilà, mmh. mais allez, allez faire un tour.
0: Ok, Bon, ça, ça moi je, je regarderai de temps en temps pour voir si, ça, si je peux décocher la petite case. Euh, dans les autres news aussi, j'ai appris que prochainement, euh, le 20, euh, attendez que je prenne la date. Ouais, le 24-25 mars, il y a les journées du logiciel libre, ce sont les 20 ans, euh, ça va se passer donc à Lyon, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est à Lyon, c'est ça, et donc bah, il suffit d'aller, vous pouvez vous aller sur le site jdll.org, et euh, donc, les journées du logiciel libre, il va y avoir pas mal de choses. Leur slogan, c'est assez intéressant c'est ouvert à tous et à toutes et contrôlé par personne. Je trouve ça assez amusant et voilà. Ça parlera évidemment de dé-googl- dégoogliser Internet. Il y aura des gens de Framasoft, il y aura l'April, il y aura Tristan Nito. Ça parlera des, des Google, Amazon, Facebook, etc. etc. Euh, il y aura aussi euh, Benjamin Bayard. Enfin, voilà, tous les grands euh, du logiciel libre et aussi de la privacy, au passage, seront là. Euh, c'est à Lyon, donc euh, allez-y si vous avez l'occasion, ils font une, une, font une collecte de dons aussi euh, si vous ne pouvez pas y aller et que vous voulez juste participer financièrement c'est possible parce que l'entrée est gratuite hein, il voilà, faut le rappeler et, euh, donc voilà, ce sera, ce sera à Lyon et ce sera euh, fin mars pour ça c'était important à diffuser, euh, j'enchaîne direct aussi, là en ce moment je vois pas mal d'articles passer sur des médias un peu mainstream ou sur des médias américains genre Lifehacker et d'autres médias euh, qui tout à coup débarque en disant Oh là là, les objets connectés à la maison ne protègent pas bien notre vie privée. Nous allons vous donner quelques conseils pour protéger euh, votre vie privée avec tout ce qu'ils appellent les Smart Speakers. Donc, c'est les Google Home, les HomePod, les Amazon Echo. Tous ces objets, vous savez, qui vous entendent, qui vous écoutent et avec qui vous pouvez interagir par la voix. Euh, c'est assez cool. Hein Coucou Google Home, lance-moi euh, la musique euh, que je préfère et bim euh, ça balance un titre etc mais évidemment euh, bah, l'idée c'est que le, les machines puissent vous écouter que, et puissent vous diffuser des informations et qu'un petit malin puisse aussi se connecter donc ce que ces sites là préconisent c'est de dire il y a des machines donc des objets connectés qui peuvent être pirater en ayant un accès physique à l'objet, en branchant une clé USB comme sur votre ordinateur par exemple, etc. Euh, Des machines dont on peut être à proximité, donc via le Bluetooth. Si demain je suis devant chez vous, votre connexion Bluetooth d'une enceinte connectée par exemple est ouverte, euh, je vais peut-être pouvoir me connecter. Ou alors directement par Internet, donc là en étant à des millions de kilomètres, il n'y a pas de problème pour pirater tout ça. Euh, donc voilà, il donne quelques conseils sur le fait de, de désactiver les microphones, la caméra, plein de choses. Euh, moi, le meilleur conseil, et en fait, c'est ce que les, les, les hackers ou les experts donnent comme meilleur conseil, c'est juste n'ayez pas ce genre d'objet à la maison. C'est juste des, 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 un cheval de Troie, c'est juste des pièges, des nids à un problème. Et les gens passent plus de temps à configurer et à interagir avec ces objets que pour la fonction principale qui est d'allumer de lumière ou qui est de lancer de la musique donc, perso, moi chez moi, plus c'est low-tech dans ma maison, mieux c'est, plus je suis content, je n'ai pas de télé, j'ai juste Internet et, et on a très peu de trucs qui fonctionnent connectés sur la box, il n'y a que nos ordinateurs, euh, mais c'est tout. Et, euh, et voilà, donc ce serait juste le conseil que je pourrais donner, n'ayez pas euh, toutes ces machines cheloues. Je ne sais pas si toi, tu en as, Jérémy, ou pas
1: ben, euh, Non, non, c'est clair, tous les, les Google Home et Amazon Echo, ce n'est pas du tout mon truc. Euh, mais c'est vrai que ça peut être pratique parce que tu, d'une, d'une commande vocale, tu peux faire une commande sur, sur Amazon, ajouter à ton truc, à ta, ouais. à ta liste de courses, quelque chose. Donc c'est attirant. Mais comme tu le dis, c'est des chevaux de trois et c'est des devices qui écoutent 100% du temps, et ouais. qui analysent et, et... tout ce qui est dit, même s'ils disent que non, voilà, c'est, c'est pas enregistré tant qu'on dit pas Amazon. Euh, OK, Google ou je ne sais plus quoi. Alexa. Ou Alexa, je sais pas quoi. Ouais. Voilà.
0: Pour moi, le, le, je passerai plus de temps à configurer ces trucs-là ou à essayer de bien parler pour qu'ils me comprennent bien que d'allumer mon ordi et de cliquer sur trois boutons. Donc, je préfère pour l'instant euh, me lever de ma chaise et appuyer sur l'interrupteur. Euh, ça me fait moins de, moins de tracas, moins de soucis. Euh, ça marche à tous les coups. Donc. Euh... Donc voilà, donc allez voir un petit peu ces articles. Si vous-même, vous avez des objets connectés à la maison, euh, jetez un œil sur la, 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 le fait de comment protéger ces objets connectés parce qu'au final, c'est des grosses passoires très souvent. Euh, surtout que ça commence, ça débute. Hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on en a, mais ce n'est pas encore au top du top, c'est pas encore au point. Donc euh, n'hésitez pas à sécuriser tout ça. Euh, Jérémy, tu parlais tout à l'heure de reconnaissance faciale dans Facebook. Est-ce que… Euh est-ce que tu as vu passer cette news sur la startup qui euh, développe une technique pour échapper justement à la reconnaissance faciale, une startup israélienne Je ne sais pas si tu as vu passer ça.
1: Non, mais tu vas expliquer ça.
0: <rire> mais avec plaisir. Je te tendais la perche parce que j'étais quasiment sûr que tu l'avais peut-être vu passer. Euh, justement, le, le truc, c'est, c'est une, donc une boîte israélienne qui s'appelle... Euh, j'ai oublié son nom, mais elle a lancé un... Ah si, c'est le nom de la startup, carrément, ce n'est pas juste le produit. Ça s'appelle D-ID, ça veut dire d identification, c'est pour désidentifier, en gros anti-reconnaissance. Et l'idée, c'est justement euh, un outil qui permet, dans des bases de données dans lesquelles il y a des informations de reconnaissance faciale, d'aller retirer euh, ces infos-là. Et justement, parce qu'eux, ils partent du principe, et on vous l'a déjà dit sur le podcast, que euh, les mots de passe, on peut les changer, un visage, on ne peut pas le changer. Donc si vous faites pirater votre visage, euh, c'est foutu. Donc, eux, leur, leur truc, c'est justement, ils déjouent les algorithmes de reconnaissance faciale euh, qui cherchent à analyser le visage d'une personne. Euh, et, euh, et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des images de reconnaissance faciale qui protègent ces images-là en les modifiant légèrement. Euh, donc, vous pourrez aller voir sur le site de D.I.D., ça s'appelle, je crois, euh, de la startup israélienne. Euh, et en fait, il, justement, ils modifient euh, les, les photos directement pour éviter de se faire pirater c'est un petit peu comme à certaines personnes qui mettent un email et plutôt que de mettre euh, Jérémy Fontana, euh, bon tu n'as pas d'adresse gmail mais gmail.fr ce serait euh, Jérémy Fontana plus, je crois on met un plus euh, euh, et là tu mets un mot clé et comme ça tu es au courant de qui tu as écrit à partir de cette adresse email en particulier
1: ouais.
0: donc euh, bon je ne sais pas si c'est super super clair mais allez voir ce que fait DID euh, en tout cas c'est pour moi, c'est des nouveaux, nouvelles opportunités d'entreprise pour imaginer euh, comment protéger la vie privée et endiguer un petit peu toutes ces mécaniques de reconnaissance faciale, euh, reconnaissance d'empreintes, reconnaissance de voix, etc., etc.
1: Mais personnellement, je suis un peu... Bon, alors, je n'ai pas, pas lu exactement tout ce qu'il faisait, mais je suis un peu sceptique du fait de, de rajouter, en fait, un, une entité tierce entre ouais. toi et la reconnaissance faciale, parce que, basiquement, tu confies aussi ton visage à une société privée israélienne. Complètement. Et ouais. bon, les sociétés d'informatique israéliennes sont pas forcément connues pour leur respect de la vie privée, des droits de l'homme et compagnie. Toutes les. Ils ont fait
0: des, ouais, ils ont fait des super logiciels pour les Américains. Notamment. Voilà,
1: ouais, ils collaborent énormément avec le gouvernement américain. Donc bon, ah ouais. à, à voir et à creuser. Je préfère ne à pas voir. du tout donner mon image à personne
0: complètement d'accord. Mais en tout cas, ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ce qui me, ce qui m'interpelle, c'est vraiment le fait qu'il y ait des boîtes qui commencent à, à se créer là-dedans, euh, juste dans ces failles-là, euh, qui sont, euh, enfin voilà, qui, qui, adressent la vie privée. D'ailleurs, ce qu'ils disent à la fin de l'article, hein, vous pouvez retrouver aussi l'article sur Numérama, vous irez voir, euh, c'est que les, les, les agences policières sont un peu embêtées à cause de ça, parce que justement, la techno... Va, per- va en gros causer des soucis à la reconnaissance faciale et donc euh, bah, toutes les agences de surveillance, euh, de police, machin, euh, galèrent un petit peu, euh, à, à, va, va galérer en tout cas un petit peu à reconnaître euh, les portraits. Donc euh, ça risque de brouiller encore un peu les pistes. Euh, voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres news de ton côté, Jérémy euh, Pas Sur Véro, tu voulais nous parler de Véro, non
1: <rire> Ouais, on, on se demandait si tout on allait fait, parler fait. De, de Véro, donc c'est... Le nouveau euh, énième réseau social à la mode où tout le monde est en train de s'inscrire en ce moment. Pas moi. moi euh, non plus. C- si, je me suis inscrit pour tester, oh, parce merde. que voilà, je, je développe des, des apps mobiles, donc euh, c'est quand même intéressant de tester l'UX et, et tout ça. <rire> donc euh, l'UX n'est pas extraordinaire. Le design est joli, c'est clair que ça fait beaucoup plus moderne, mais ça fait ouais. c'est limite trop par rapport à Facebook. L'infrastructure technique est à chier puisque tous les serveurs sont, sont à la ramasse et c'est impossible de se connecter ou de chercher des gens. Ah, okay. mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à voir dans mon feed tous les gens qui disaient, venez me suivre sur Vero, il euh, n'y a, y, y a pas de data, ils n'utilisent pas nos data ou je sais pas quoi. Alors forcément, tu me connais, je suis allé voir les privacy policies. <rire> ouais. Alors elles sont bien sûr beaucoup plus euh, simples et beaucoup moins poussées dans la dans l'invasion de, de la vie privée que Facebook. Mais il reste que euh, la société, les sociétés mères, les sociétés filles peuvent utiliser tes données, les revendre à des tiers ou les fournir à des tiers. Ils sont très évasifs là-dessus sur euh, quels peuvent être les tiers. Voilà, Donc, euh, c'est pas du tout un réseau social qui va protéger la, pri- la vie privée. Il n'y a pas ouais. forcément de business model. Et puis, on en discutait ensemble ce matin avec d'autres amis. A priori, le patron... Aurait des liens, enfin voilà, c'est quelqu'un d'Arabie Saoudite ou qui bossait là-bas, qui, a, qui, avait, je sais plus, qui avait des affaires avec des migrants, qui n'a pas payé ses employés, qui a plusieurs millions de dettes, enfin donc bon, c'est, ça ne donne pas super confiance quoi.
0: Ouais, ce que j'ai vu c'est que c'est le mec très riche euh, qui, qui veut encore s'en mettre plein les poches, encore plus quoi. Ouais, donc euh, c'est comme d'hab. Euh, donc ouais, moi je ne vais pas m'installer là-dessus parce que j'ai autre chose à faire et surtout euh, ouais, comme tu dis c'est un énième réseau social bon c'est cool je suis allé voir l'interface je suis allé voir un peu tout ça mais je suis pas sûr que ça... on en parlera peut-être plus dans deux semaines hein. voilà, on oui
1: bah, c'était, c'était comme Hello il euh, y a, y a un, <rire> deux trois ans je me rappelle plus qui... s'en rappelle, mais tout qui le s'en monde s'est rappelle. mis dessus une semaine après plus personne. Était... alors ça existe toujours et puis eux ils ont pris un bon virage et vraiment ils protègent un peu plus la vie privée ils se sont plus orientés sur la promotion des artistes où tu peux réellement vendre ton travail, gagner de l'argent grâce au réseau social mais c'est devenu plus un un BNS ou, euh, ou Society6 like on va dire mais voilà okay. donc oublions Vero je pense
0: ouais, oublions Vero bye bye Vero je terminerai juste donc sur sur deux news je vous parlais tout à l'heure on parlait déjà de reconnaissance faciale euh, il y a quelques semaines a euh, buzzé euh, sorti un peu sur internet euh, le fameux fake app donc euh, je sais pas si tu as vu passer ça aussi ouais, ouais. Euh, qui permet... euh, Tout le monde un peu connaît Snapchat avec le Face Swap, qui permet d'inverser son... Enfin, de remplacer son propre visage par le visage d'un ami ou d'une photo, des trucs comme ça. Là, il y a Fake App, qui c'est un outil hein, qu'on peut télécharger. Ça demande un petit peu de pratique, euh, qui permet justement de remplacer... Euh, euh, un visage sur une vidéo. Donc, par exemple, vous prenez une vidéo de Jacques Chirac euh, et vous mettez votre portrait et vous parlez et vous racontez ce que vous voulez. Et donc, à la place de, de Chirac, euh, bah, c'est votre tête. Donc, c'est, c'est marrant, c'est rigolo, c'est décalé. Euh, sur Reddit, euh, parce qu'on peut y accéder justement, le logiciel est sur Reddit. Il euh, y a eu plein de fake porn, donc euh, du, du porno dans lequel euh, les visages, euh, les gens mettent des photos de stars. Euh, sur les visages des actrices et des acteurs porno, tout ça. Donc ce qui fait, euh, c'est assez bluffant euh, les, les résultats, autant sur les trucs porn que sur les trucs politiques aussi. On a vraiment l'impression que c'est une... la, la, la vraie people, la vraie star euh, qui, a été, euh, qui, qui parle. Ou, voilà. euh, et donc c'est, c'est assez fou. Ça bo... il, il parle beaucoup d'intelligence artificielle derrière. Euh, je sais pas si on irait jusque-là. C'est jusque un algorithme. C'est, y c'est y juste un algo dans lequel il récupère plein de photos, je sais pas, vous mettez euh, votre photo, vous, met, vous mettez 15 photos de vous, 30 photos de vous, 100 photos de vous, et donc l'algo est capable de voir votre tête sous tous les angles et donc de remplacer votre tête dans la vidéo euh, un peu sous toutes les façons et toutes les coutures. Donc ça marche plutôt bien, c'est euh, assez impressionnant, flippant euh, le, de, au niveau du résultat euh, et ça ouvre aussi euh, la porte à plein de trucs. Euh, juste en termes de en terme de possibilité de, de, de faire un fake de faire des fausses vidéos avec des des faux visages des fausses personnes quoi et, et c'est à portée de clic quelques lignes de commande euh, prendre un peu le temps il y a des tutoriels hein, sur YouTube qui expliquent comment faire euh, donc voilà bienvenue dans le dans le turfu hein, comme on dit ouais. euh, ça me ça, ça me fascine en même temps je me dis oh, c'est chaud hein. <rire> ça me fait un peu peur parfois
1: bah surtout si tu as Lisa avec euh, une technologie qui était sortie l'année dernière aussi où euh... Avec, euh, je ne sais c'était, 10 minutes, 20 minutes de voix de quelqu'un enregistrée, mmh. tu peux euh, reproduire après n'importe quelle conversation et faire parler à la personne et lui raconter ah, oui. ce qu'elle ouais. veut. Et, ouais. euh, et ils avaient fait à l'époque même une vidéo d'Obama qui raconte des trucs complètement débiles. Donc en vidéo et l'audio, c'est sa voix, enfin c'est la même tonalité de voix. Et, euh, et du coup, tu crées des fake news, mais euh, euh, non plus possible. quoi. Donc c'est, euh, c'est dangereux. C'est vraiment ouais, dangereux. C'est,
0: c'est, c'est dangereux et je me demande... Parce que voilà, d'ici quelques années, comme tu le dis, on aura enfin, des fausses voix, des faux visages. Euh, donc n'importe quel message pourra passer dans le visage de n'importe qui avec la voix de n'importe qui. Euh, tout ça, c'est de la data et puis c'est des algos derrière qui, qui peuvent faire les, bien coller les mots, etc. Euh, même avec Adobe, hein, on peut faire euh, sur de la vidéo, remplacer des trucs très facilement avec les outils Adobe Premiere, euh, etc. Je, je me dis, ça va peut-être... N- obligé à un moment donné à rejeter tout type d'informations qui viennent d'un certain type de contenu, à dire potentiellement c'est un fake, et comment je vais devoir croiser mes sources, chercher, être obligé de vérifier de l'information, parce que potentiellement, elle peut être falsifiée systématiquement. Donc euh, voilà, on va sûrement développer euh, nous-mêmes des techniques euh, qui, vont, euh, qui vont être obligés de s'adapter, quoi j'ai l'impression.
1: C'est là où enfin, je pense les... Les entreprises qui ont un futur flamboyant, flamboyant, ça va être toutes les entreprises qui vont permettre de signer numériquement et d'authentifier Exactement. véritablement des, des fichiers ouais. euh, avec la crypto ou autre. Peut-être la blockchain, si on utilise un terme aussi super à la mode.
0: Mainstream. Voilà. Ouais. On, verra. on verra. Et, et puis ouais. je termine la dernière news et après on enchaîne. Euh, c'est GlobalX. Euh, j'ai vu passer ça là, il y a trois jours. Euh, c'est une plateforme libre pour les lanceurs d'alerte euh, c'est, il y a plusieurs. Aujourd'hui, quand on est lanceur d'alerte, euh, c'est super compliqué, c'est super chaud. Il y a des plateformes. On a évi- évidemment WikiLeaks. Il y a SecureDrop, euh, Il y a BriefCaston. Mais là, c'est GlobalX, ça s'appelle. Ça a été lancé par euh, le Hermes Center. Euh, et l'idée de ce logiciel libre, c'est de pouvoir. Euh, donc, c'est sur GitHub. Hein, c'est sur GitHub. Vous tapez Glo- GlobalX. Vous pouvez télécharger, installer la plateforme, machin. Euh, et ça permet justement de, de, de diffuser et de partager des documents. Ça utilise le réseau Tor, euh, donc c'est chiffré en, en AES si on veut, c'est du chiffrement end-to-end comme on dit, et, euh, et donc ça va peut-être permettre à certains lanceurs d'alerte de diffuser des messages, euh, des contenus, des documents peut-être plus facilement. Donc euh, moi perso je suis très loin de comprendre les, les subtilités techniques de ce genre de plateforme, parce que je ne suis pas du tout expert là-dessus, par contre, pour moi, c'est une petite avancée pour les, les droits de l'homme et, et aussi pour la diffusion bah, des informations, euh, parfois capitales aussi pour la, pour la, bah, pour la société. Non euh, donc, allez voir ouais, globalix.org et sinon sur GitHub. Voilà, voilà. Euh, c'était la dernière news, et donc ce qui fait qu'on va pouvoir aborder notre sujet. Il nous reste 25 minutes pour aborder un sujet qui est euh, la littérature. Alors voilà, on a tous eu, on en, en, en en parlant avec Jérémy, on s'est dit tiens, pour cette semaine, euh, ça pouvait être chouette d'aborder le, le, la littérature parce que plus jeune, on a lu pas mal de bouquins qui nous ont marqué euh, sur les dimensions hacker, cyberpunk, euh, sur, on vous parlait des films, le, le, le dernier podcast. Là, il y a vraiment pas mal de choses. On a essayé de, on, va, on va pas vous parler de tout parce que sinon, on pourrait en parler pendant 50 ans. On va vous parler de quelques références nous qui nous ont bien marquées et, euh, et puis euh, qui nous ont marqué plus jeunes et plus récemment. Et puis peut-être éventuellement, on pourra aussi vous parler des prochaines lectures sur le sujet. Euh, et sachant que là, j'ai vu un peu la liste, je l'ai sous les yeux. Euh, on n'est pas dans des bouquins sur euh, uniquement euh, techniques de hacker, euh, comment pirater un serveur, euh, mais plutôt ah ben, euh, pas du tout même en fait. Bah, c'est, c'est ce que je regarde. Mais en fait, j'en vois aucun <rire> là-dedans, mais plutôt dans la, l'esprit du, du hacking, l'éthique du hacking, la, l'univers ou même la, la science-fiction. Euh, du piratage et des hackers etc donc euh, vas-y Jérémy euh, lance le bal euh, commence par ce que tu veux euh,
1: difficile de mais vu que tu parlais de, d'éthique et un peu l'histoire du hacking je pense que un des premiers bouquins à lire c'est euh, l'éthique des hackers de Stephen Levy ouais. qui est euh, fantastique parce que vraiment il parle des, des tout premiers hackers c'est à dire les, les ingénieurs informatiques dans les années 50-60 au, au MIT à Stanford les mecs qui euh, passaient des nuits entières à, à trouver des petits rubans de papier, à glisser dans des mainframes. Enfin, c'était hallucinant. C'est comme ça que j'ai appris, en fait, comment a été créé l'open source. Ouais. Euh, c'était tout simplement à l'époque où tous les programmes étaient écrits euh, c'était des rubans de papier perforés les mecs laissaient en fait les rubans de papier dans un tiroir qui était juste en dessous du du clavier du terminal. Et donc chacun pouvait ouvrir le tiroir, voir un petit peu, voilà, tel tel programme il fait ça, il le glisse, il voit ce qu'il fait, il peut l'optimiser, hop, il remplace le le ruban par un autre qui a été mis, et voilà. Et donc ça raconte toute l'histoire de de ces personnes-là qui ont été mythiques, qui qui ont véritablement créé l'informatique moderne, la mise en réseau, Internet... Et toutes les étiquettes derrière. Et, et...
0: Si, si j'ai bien compris, ça se passe en, depuis les années 50 jusque dans les années 80. Ouais. Euh, à l'époque du MIT, euh, de, je sais que en fait, Stephen Levy, l'auteur, il a, il a écrit sur Macintosh aussi beaucoup. Ouais. Euh, donc c'est vraiment le, 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 le début en fait de l'ère vraiment informatique numérique euh, euh, à bien avant Internet. Quoi.
1: Voilà. Et puis il y, y a tout le, l'état d'esprit un peu libertaire derrière. Assez... Ces nerds qui étaient là véritablement juste pour le, pour le, le plaisir de, de hacker des programmes, d'optimiser toujours. Et, ouais. euh, et quand, euh, pourquoi est-ce que, entre autres, une petite anecdote, pourquoi est-ce que les, les hackers sont souvent des personnes qui savent facilement crocheter les portes euh, <rire> C'est parce que les, les ingénieurs de l'époque au MIT, à un moment, euh, les, les responsables du MIT avaient, fermé les portes, avaient décidé de fermer les portes des salles, de, des mainframes et des terminaux le, le, pendant la nuit. Et donc, eux, ils voulaient continuer à coder pendant la nuit. Et ils ont appris comment crocheter des serrures pour pouvoir rentrer à l'intérieur ouais, des ouais. salles. Donc voilà. Et
0: ce qui fait qu'aujourd'hui, Jérémy et moi avons de, des kits de lockpicking à la maison pour, pour aussi euh, s'amuser à ça, parce que c'est aussi dans l'esprit, c'est agréable. Et si vous avez l'occasion de vous faire offrir ou d'acheter un petit kit de lockpicking avec un, un petit cadenas pour vous entraîner, ça, ça m'a dépanné quelques fois. Et c'est toujours très agréable d'y arriver parce que c'est extrêmement difficile d'y arriver la première fois qu'on crochette un Canada, c'est assez kiffant. Euh, L'éthique des hackers. donc Stephen Levy, c'est un, un livre qui est sorti il y a, en 2013, donc il y a quelques années maintenant, qui ouais. est assez récent. Euh, c'est un très très chouette bouquin. Moi, je l'ai ici, mais je ne l'ai pas lu encore. Donc, euh, ce, sera mes, ce sera dans mes lectures. Il est assez gros, euh, mais il se lit facilement
1: ouais. parce que c'est, c'est vraiment agréable à lire. C'est drôle. Il y a, il y a plein de, vraiment plein d'anecdotes. Plein d'anecdotes
0: ouais. Et justement, on enchaîne sur les anecdotes Juste après les années 80 et on est un peu dedans. C'est un bouquin, moi, un des premiers bouquins que j'ai lu et qui m'a fasciné. J'étais ado quand je l'ai lu. C'est un bouquin qui est sorti en 2001 qui s'appelle Chevalier d'Internet et pirate informatique. Rien que le titre, il est exceptionnel. Ouais. Euh, avec Johan Vandorseler, euh, je ne sais pas très bien dire son nom, Philippe Langlois et Alexandre euh, Golovaniski, pardon. Euh, et pour moi, c'est, un, c'est le bouquin qui m'a marqué. Euh, quand, quand j'ai découvert un petit peu le côté euh, hacking, etc. Euh, ça raconte euh, trois histoires euh, croisées, on va dire, de, de jeunes, euh, on va dire, passionnés d'informatique, euh, dans, sur la quatrième de coup, ils parlent de génie de l'informatique, comme on entend parfois. Et en fait, euh, ils, font, euh, voilà, ils vont sur les premiers sites Internet, ils piratent l'US Air Force, ils vont, euh, voilà, ils vont sur des sites, ils piratent des sites, ils se connectent à plein de trucs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est raconté à la première personne donc chaque, chaque auteur raconte à la première personne euh, bah les techniques qu'il mettait en place euh, à l'époque de l'IRC. Donc il raconte que voilà les mecs ne dorment pas, qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre tout ce qu'ils voudraient apprendre. Et donc ils, ils galèrent, donc euh, ils essayent de trou- toujours de trouver, justement c'est ça aussi dans l'esprit à cœur, c'est qu'ils essayent toujours de trouver euh, un, des raccourcis, des systèmes, des façons d'apprendre plus vite, de, d'arriver plus vite à, à, ces, à leur fin. Euh, et en effet, il y en a qui se sont fait choper, euh, qui sont allés en tol et qui ont payé des amendes et tout ça. Euh, et donc, il raconte vraiment tout cet esprit-là, qui était vraiment un esprit très très libre. Il y avait cette espèce de jeu entre euh, la chasse avec la, la DST et les hackers. Donc, il se prenait un petit peu le jeu du, du chat et de la souris. Hein, voilà, il se courait un peu après. Et puis, euh, puis voilà, ce bouquin-là se lit assez facilement. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter. Je ne sais pas si tu sais, Jérémy, toi tu l'as lu également Bonne question, ouais, je l'ai aussi chez moi, je l'ai Regardez, lu à l'époque, non, je vais regarder. mais je ne suis, je suis pas sûr. Je vais regarder, parce que toi tu, tu l'as lu, et pareil, tu l'as lu il y a longtemps, ou c'est un truc qui un peu ouais, vintage ouais. maintenant Oui, ouais, bah, je, l'ai, je l'ai
1: lu quand il était sorti, et je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre qui m'avait fait rire, parce qu'il avait, il, il racontait l'histoire de quelqu'un que je connaissais qui était de, ah. par chez moi, donc c'était assez drôle de, de lire ça. Mais, euh, mais bon. Il
0: est toujours dispo sur, sur internet, ouais. on peut ouais. toujours l'acheter. Il coûte 4 euros, quoi. Sérieux. Allez-y. Profitez en c'est vraiment pas cher. Ouais, ouais. Euh, dans les autres bouquins, bah vas-y, Jérémy si tu en as un autre. Hein.
1: Très rapidement, moi, un des premiers que j'avais lu, c'était au début des, des années 90, c'était euh, D.A.O. Donc, pas simples assisté par ordinateur, mais délinquance assistée par ordinateur. Ah, ouais. euh, il date de 93 et il est assez drôle. C'est un petit bouquin. Et il raconte les, vraiment les débuts du piratage. Donc, l'histoire un petit peu avec... Euh, le fameux, l'histoire connue de Captain Crunch aux états unis qui pirata les lignes téléphoniques avec un, un, un sifflet qu'il avait trouvé dans les céréales Captain Crunch. Ouais. Et, euh, et quand c'est arrivé en France, les premiers pirates français, et comment la loi, à l'époque, la loi Godfrey avait été votée en 88 pour, euh, pour lutter contre la fraude informatique, parce qu'avant cette loi-là, la seule loi qui pouvait utiliser contre les pirates en France était une loi qui datait de Napoléon qui était relative au vol d'énergie. <rire> et c'est assez dingue parce que voilà un, un pirate qui rentre dans une, enfin qui pirate un réseau ou un ordinateur va modifier les zéros et les uns, enfin voilà les, les, on va dire les valeurs énergétiques électroniques. Donc euh, il tombait là-dessous. Mais ouais. heureusement il y a une loi qui a été votée dans les fins des 80s, Donc voilà j'ai adoré ce bouquin quand j'étais. Quand j'étais plus jeune, je, croyais, je crois qu'il ne se trouve plus. Mais, euh... mais sinon. Mais je, on... je, vois la,
0: je vois la couverture du bouquin. Et c'est très drôle parce que dans, dans beaucoup de ces livres-là, il y a tout, toujours la, la saga des hackers, nouveau flibustier high-tech. Ouais, voilà. enfin, c'est très souvent dans, euh, dans, dans, dans un univers très années 80, très métaphore avec les pirates, euh, les, les pirates, les, les pirates sur les bateaux. Quoi. Enfin, voilà. ouais, merci, ouais. Donc euh, il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de comparaisons. Et moi, j'aime, j'aime bien. Je trouve ça mignon, en fait. De, ce côté un peu kitsch dans l'imagerie à cœur. Ouais. T'en, av- t'en avais un autre, là, dans le même style, de la délinquance assistée par ordinateur euh, Rien un, à voir
1: bah, Un qui est un plus récent, je ne sais plus de quand il date, je dirais, qui date de, de début 2000, c'était CyberTrack, écrit par ouais. Tsutomu Shimomura. Donc ça, c'est, ouais. un, c'est l'histoire vraie, on va dire. De, du piratage qu'il a subi parce que Tsutomu, c'est un, un, un responsable de la sécurité, enfin voilà un expert en sécurité informatique et il s'était fait ouais. pirater par le fameux pirate euh, Kevin Mitnick mm-hmm. et donc Cybertrack est le bouquin qu'il a écrit pour raconter tout ça. Donc forcément c'est très subjectif parce que c'est écrit ouais. par la victime entre guillemets et puis la traque qu'il a fait de, de Kevin Mitnick. De ce bouquin là a été tiré le, li- le, le film pardon si. Cybertrack en français ou Take Down en anglais qui est mm-hmm. assez intéressant. Euh, donc voilà, c'est, ça se lit comme un roman aussi, parce qu'il euh, euh, il lance des, des, vraiment une, c'est une, une traque au fugitif. Une chasse à l'homme. Quoi, ouais. chasse ouais. à l'homme euh... pendant,
0: pendant deux ans, en fait, c'est ça. Hein, parce ah que ouais. ça, ça se passe dans les années 90, avec le FBI, donc les mecs sont complètement à la ramasse. Et dans mes souvenirs, ils font justement appel à Shimomura. Pendant deux ans, ils le cherchent. Shimomura se fait à son tour lui-même pirater, je crois. Euh, et donc, euh, il passe des heures et des heures et des heures à à chercher sur Internet euh, ce qu'ils pouvait faire. Et en même temps, le FBI, pendant ce temps-là, fait une enquête euh, un peu à l'ancienne, quoi, euh, avec euh, témoignages, ils recherche mais il ne se passe rien à ce niveau-là. Quoi. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, d'ailleurs, cette histoire.
1: Euh, bah, Kevin Mitnick s'est fait attraper au euh, hein, euh, milieu il des, des 90 ouais. ouais Et puis, il s'est fait avoir sur, pour, pour des conneries. C'était de, alors, ce n'était pas exactement comme Al Capone à l'époque qui s'était fait arrêter pour... Euh, non pas pour tous les meurtres et les trafics mais pour euh, ne pas avoir payé ses impôts mais c'était limite <rire> c'était limite ça quoi c'était une petite connerie qu'il a fait alors heureusement Kevin Mitnick a pas été inculpé de, de tous les chefs d'accusation parce qu'il serait resté à ouais. vie en prison ouais. parce que les chefs d'accusation n'étaient pas tous euh, super fondés quoi ouais. mais si je peux rebondir en fait il y a un autre bouquin Vas-y qui explique l'autre côté de l'histoire, c'est Ghost in the Wires, écrit ah, par, par Kevin, Kevin Mitnick, ouais. qui est sorti il y a peut-être deux, deux ans, je dirais, deux-trois ans, euh, qui, est, euh, qui est intéressant parce qu'il raconte toute sa vie. Euh, il raconte ce qu'il s'est fait. Euh, il s'est fait arrêter plusieurs fois pour plein d'affaires quand il était jeune mmh. et plus adulte. Mais c'est intéressant parce qu'il raconte un petit peu les pourquoi, comment. Il est assez franc, même si des fois, tu sens bien qu'il en veut... à. <rire> euh, au FBI, aux journalistes, à, ouais. à Tsutomu Shimomura, enfin voilà. Mais c'est assez intéressant, parce que du coup, ça permet d'avoir aussi l'autre côté de la balance, qui est très subjectif aussi, hein. on ne sait pas qui est ce qu'a tort, qui, qui est ce ouais, qu'a raison.
0: C'est, c'est toujours ça, les histoires ont de, deux faces, hein, toujours. Mais, ouais. hein,
1: mais voilà, c'est, hein, c'est pas mal à lire aussi.
0: Ok, euh, ben, dans le même... Dans un un autre ordre aussi, moi, c'est un un livre qui n'est pas forcément en direct rapport avec les hackers, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre de Simon Singh euh, qui s'appelle L'histoire des codes secrets. Et en fait, si vous aimez un petit peu le chiffrement, euh, les les... Les codes secrets, un petit peu, et Et toutes ces origines-là du chiffrement, en fait, ils remontent euh, à l'Égypte et ils Ils font tout le déroulé jusqu'au. Je crois qu'ils arrivent jusqu'au PGP, hein, le Pretty Good Privacy. Euh, Ils n'en sont pas au aux techniques de chiffrement très très actuelles le bouquin s'arrête je crois en 2001 euh, mais il parle aussi un peu d'ordinateur quantique à la fin euh, c'est hyper intéressant parce que c'est des techniques de chiffrement il parle d'Enigma aussi euh, et tout ce que la guerre aussi a apporté au chiffrement euh, et donc ils, t- ils te font tout le déroulé euh, historique avec à chaque fois des, p- des petits codes aussi à déchiffrer soi-même donc c'est assez sympa parce que les premiers, les premiers, on y arrive à le faire nous-mêmes. On repère les lettres récurrentes. Donc après, on arrive à deviner les mots. On craque un petit peu certains, certains algo en gros de chiffrement très simple, hein, très très basique. Et plus ça va, plus on est, en galère et moins on comprend et plus ça devient abstrait. Donc euh, c'est un, c'est un, pour moi, c'est un très bon livre euh, pour pour un petit peu comprendre l'évolution de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque, euh, chaque euh, chiffrement, il y avait bah, les techniques pour déchiffrer, euh, des techniques de pirate, en gros, pour essayer de trouver euh, comment aller euh, plus loin pour, pour essayer de craquer le code, quoi, en gros. Mmh. Donc, euh, ça s'appelle donc, euh, euh, l'histoire des codes secrets. Euh, et pareil, on peut toujours le trouver. Euh, après, on n'a pas parlé de la SF, Jérémy, toi qui aimes ça? Parle-nous-en, le ouais, Ben ouais, voilà,
1: Neuromancer, par exemple, c'est euh, le bouquin culte fondateur du, du mouvement cyberpunk, écrit par euh, William Gibson au, au début des, des années 80. Mm-hmm. Donc c'est, euh, c'est de la pure euh, SF, entre guillemets, c'est-à-dire ça voit vraiment loin dans le futur, on ne sait pas exactement euh, quand c'est, ni où c'est, on sait que la Terre, le, les pays ont été un peu transformés. Et, euh, mais il développe énormément ce, cette histoire de réseau, de Internet. Alors c'était avant que ce soit véritablement popularisé. Il y avait, Internet existait forcément ouais. à l'époque au début, mais 84. Donc là, tout le monde se connecte au réseau par des par des sortes d'électrodes. Donc c'est euh, c'est vraiment le, le fantasme de l'époque de, ouais. de transférer, on va dire, sa conscience ou son utilisation, enfin son, son esprit sur un, un réseau parallèle de de pirater mmh. des, des corporations en passant des glaces en fait, ce qu'ils appellent des glaces, des, des firewalls, des, des protections. Ouais. Et il euh, y a tout, euh, tout cette imagerie-là qui a été énormément après euh, utilisée dans les films, dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo. Ghost
0: in the Shell, Akira, Matrix, par Netflix. exemple. Et,
1: et très récemment ouais. euh, sur Netflix, il y a euh, Altered Carbon qui, euh, qui est une série ouais. qui est sortie, qui n'est pas de très très haut niveau... Euh, mais qui évidemment, ouais, cool, hein, moi j'ai tout ouais, regardé. Hein. <rire> ouais, non mais j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. Ça, ça vaut pas du Blade Runner parce que c'est très non. très inspiré de Blade Runner aussi, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus inspiré de, de l'univers de Gibson et du cyberpunk ouais. euh, que, de, que de Blade Runner. Donc ouais. voilà, Neuromancer, no, ça a un petit peu vieilli, euh, mais ça reste intéressant parce qu'il y a des, il y a un vocabulaire, il y a des concepts qui sont hein, qui sont toujours plus ou moins d'actualité. Et les bouquins de Gibson, il continue d'écrire, bien sûr, il, il est toujours à jour, c'est un mec qui est tout le temps connecté, et il s'est vraiment mis à jour, et ce qu'il écrit maintenant est un tout petit peu moins orienté technologie, mais il reste toujours super intéressant.
0: Ouais. Et ça, c'est un... si vous avez l'occasion justement de commencer, Neuromancien en fait, fait partie d'une trilogie, c'est Conurb, et c'est de la trilogie de la conurbe, et en gros euh, c'est le neuromancien, ensuite il y a Zero, euh, Count Zero, mmh. et ensuite il y a euh, Mona Lisa, Overdrive, qui, est, qui sont les trois bouquins en gros qui s'enchaînent euh, sur cette trilogie, et, euh, et donc euh, quittant en lire un, autant lire les trois, parce que c'est voilà, Gibson c'est, euh, c'est un peu l- une grosse référence euh, dans la SF. Euh, on, a parlé de, on aurait pu parler mais ça vous le connaissez hein, 1984 de George Orwell ouais. euh, Voilà, on ne va pas s'étendre dessus parce qu'on pourrait par- en parler beaucoup pareil en termes d'imaginaire moi c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué beaucoup plu et qui était tellement flagrant euh, je l'ai relu il y a deux ans je crois récemment là parce que c'est exactement le monde dans lequel on vit c'est assez euh, visionnaire euh, je regarde dans notre petite liste il si, y, y, y a un autre bouquin qui est, qui est top, qui est sorti très récemment là, qui s'appelle je vais vous le retrouver euh, s'appelle la face cachée d'internet euh, c'est Raina Stamboliska euh, euh, je la connaissais pas auparavant elle a été interviewée par euh, Thinkerview euh, euh, en 2017 pardon Ouais. Euh, vous irez voir elle a une interview de une heure euh, sur ThinkerView avec des chouettes questions. Elle connaît très bien son sujet et elle parle euh, de ce qu'on appelle, entre eux, avec plein de guillemets, le Dark Web, hein, ouais, qui ouais. n'existait pas. Euh, elle parle des hackers, de Thor, d'Anonymous, de Wikileaks. Elle a, pour moi, c'est un bouquin qui vulgarise beaucoup de choses, donc c'est très bien pour le grand public. Et, euh, et elle aborde ça de façon très synthétique. Euh, toute la figure du hacker avec euh, les Anonymous, euh, tous les... En fait, il n'y a pas un hacker, il y a 50 000 hackers différents. Et elle parle beaucoup de tout ça, quoi. les white hats, les black hats, les trolls, les lanceurs d'alerte, tout ça. Donc, euh, elle, a, elle aborde un peu tout ça dans son livre. Euh, pour moi, ce qui est bien, c'est que c'est un livre récent et qui est euh, assez pédagogue. On comprend bien ce qu'elle raconte. Et typiquement, si vous voulez mettre un peu le nez là-dedans, euh, ça, peut, ça peut être sympa. Voir si vous ne voulez pas directement vous lancer dans le bouquin, regardez la, la vidéo de Thinkerview euh, où elle est interviewée. Euh, elle, euh, ce qui est cool, c'est qu'elle connaît son sujet. Euh, ouais, là, ça, ouais, c'est... Elle le connaît
1: bien. Et, euh, j'aimerais bien qu'on l'invite un de ces cas. Donc si jamais euh, elle c'est nous cool, écoute, ouais. euh, voilà. Ah, l'invitation est lâchée.
0: Carrément, carrément. Euh, bon, il nous reste encore quelques minutes pour aborder des bouquins. On n'a pas parlé de bande dessinée. Ouais. Jérôme, toi, tu dis beaucoup de BD, toi. Euh, beaucoup, pas un petit peu. non
1: plus. Beaucoup, beaucoup, mais, mais un petit <rire> peu. Et c'est vrai c'est que... <rire> pas loin, pas loin. Mais <rire> c'est vrai que j'en, j'en ai lu plusieurs, il n'y a pas beaucoup de BD qui parlent de, de l'univers hacker. Qui, et puis hein, celles qui existent ne sont pas non plus de très très haut niveau, ou alors elles ne durent pas longtemps, malheureusement. Mais ouais, il y a ouais. quelques titres qui existent, um, un qui est, um, qui est sorti il y a quelques années, il y a deux tomes qui sont sortis, ça s'appelle Activiste. Mm-hmm. et uh, très étrangement, Alicia, voilà, le, le, le projet a été lancé par Alissa Milano, c'est-à-dire, oui, l'actrice qui jouait dans... Madame est servie pour les plus vieux comme moi, ou alors Charmed pour les, les post-adolescents.
0: Moi, je suis post-adolescent. Moi.
1: <rire> et euh, Alissa Milano a été, euh, depuis le tout début de Twitter, assez présente sur Twitter et assez euh, activiste. Elle s'est engagée pour plein de causes. Et en fait, elle a très vite vu le, le, la puissance des, des réseaux sociaux pour, pour véritablement mener à bien des, des campagnes d'activisme. Et donc elle a lancé ce projet. Après, il y a plein d'auteurs et d'illustrateurs qui ont participé. Mais basiquement, c'est l'histoire de, de deux, euh, deux amis euh, un peu start Silicon Valley euh, qui sont à la tête d'un, d'un grand réseau social. C'est un truc à la Facebook ou Twitter qui s'appelle Autrement. Et, euh, et voilà, ils décident en même temps de, de, d'aider la révolution... Euh, euh, donc ça parle un petit peu aussi de, de, des révolutions arabes qu'il y a eu il y a quelques années, donc voilà, mettre okay. à disposition, mais il y a aussi euh, un volet sur l'État qui surveille, donc voilà, c'est, ça, c'est re- cool. s- ça reprend pas mal de topics qu'on connaît pour créer une histoire euh, qui n'est pas réelle, et ré- enfin qui est réaliste, mais qui n'est pas réelle. D'accord. C'est assez intéressant, ça se l'est bien, il y a deux tomes, euh, okay. et voilà, après en autre BD qui est plus légère, qui, je crois que c'est des Français qui l'ont lancé. Il y a Watch Dogs qui reprend l'univers du jeu vidéo, ouais. euh, qui est assez sympa sur le, l'univers des pirates et, euh, et voilà, ce, ça se lit bien.
0: bien. Ouais, j'ai pas lu ça Watch Dogs, mais euh, j'ai bien, j'ai bien apprécié le graphisme, le côté. Euh, on sent que c'est vraiment euh, fait main, un peu. Euh, ouais. euh, voilà, j'aime bien le côté un peu, euh, je sais pas, le, le, l'univers de la BD. C'est quand et Horn hein, qui ont fait le, la BD, c'est aux éditions des Deux Royaumes et il euh, y a des câbles partout les maisons sont un peu dark ça me, voilà, ça me, ça me tente bien parce que je ne les ai pas lues encore mais ça me, ça me branche bien euh, et puis il y en a une qu'on a lue tous les deux qui ouais. s'appelle Dans l'ombre de la peur euh, Michael Keller et Josh Neufeld euh, moi j'ai eu la chance de les voir en interview et pareil c'est, c'est, un, comment, c'est deux personnes euh, donc un illustrateur et, un dessinateur de BD et puis euh, un auteur hein, ils ont travaillé ensemble et, euh, et ce qui est vraiment pas mal, c'est que le bouquin... Enfin, moi, de mon côté, tu me diras, Jérémy, ce que tu en penses, euh, ils, ont abord, ils abordent dans, dans l'ouvrage... Bon, déjà, c'est une belle BD avec du beau papier, une belle qualité. Euh, et ils abordent dans l'ouvrage pas mal de théories sur le hacking et euh, sur la vie privée. Euh, et donc, euh, ils abordent justement euh, un, un ensemble de sujets comme ça qui est vraiment pas mal. Euh, de façon... Très, là, là, encore, très pédagogue. C'est bien expliqué. Ça m'a rappelé un petit peu parfois les le côté BD euh, un peu indépendante, euh, euh, un peu, comment ils appellent ça, des romans graphiques parfois, donc des gens qui racontent un peu leur vie en bande dessinée, et euh, et voilà et tout ça avec des couleurs assez, assez simples, en bleu, vert, euh, avec de, voilà, une bonne bande dessinée, ça a été traduit en français il y a quelques temps, donc... Euh, Mais ce qui est intéressant en fait,
1: c'est que c'est super super factuel, là. c'est que... Ouais. Euh, donc ça a été écrit en 2013, je crois que ça a été traduit en français en 2016 ou 2017. Mm-hmm. Et euh, il parle... Euh, alors c'est que des faits réels. Donc le, les deux auteurs, donc un journaliste et l'illustrateur, se mettent en scène eux-mêmes en oui, train de plus ou moins d'enquêter ou de rencontrer les gens pour faire cette BD. Donc c'est une petite mise en abîme. Et euh, donc ça commence avec... Ils reviennent, ils reviennent dans le passé sur le lancement de Gmail en 2004... Et le fait qu'une sénatrice de Californie essaye de faire passer une loi pour empêcher Google de faire de l'analyse de mots-clés dans Gmail pour pousser des publicités et tout ça. Et en mmh. fait, tout part de là et les réseaux sociaux, la le surveillance-capitalisme, comme on, comme on en parle souvent, et euh, comment toutes les, euh, les, euh, les Google, Facebook et compagnie surveillent et analysent le comportement de tous leurs, euh, tous leurs usagers, la géolocalisation sur Forceware, ouais. sur Google Maps, tout ça. Donc ça, c'est un tout petit peu daté. En fait, moi, je l'ai lu hier soir et c'est peut-être ce qui, ah, a, okay. cool. ce qui a lancé notre désir de parler des bouquins <rire> et je l'ai lu en une traite, euh, voilà en une heure. Euh, ouais. C'est un tout petit peu daté quand c'est quelque chose de très très précis puisqu'ils parlent de Foursquare et de Swarm. Tout le monde enfin, ils font des, des check-ins, ce que plus personne fait. Enfin, je ne connais plus ouais. personne qui utilise ça. Ces <rire> Mais c'est intéressant parce que ça permet de revenir en arrière. Et en fait, ils partent ouais. dans des délires de imagine si dans le futur il se passe ci, ça, ça, par rapport au, au justement aux objets connectés ou au tracking et tout ça. Et en fait mmh. ce quand il parle de imagine dans le futur cinq ans après, c'est on est en plein dedans véritablement où c'est des choses qui sont déjà arrivées il y a quelques années. Donc on voit que l'évolution elle est exponentielle et que ce que les auteurs ont imaginé comme, et, comme étant un futur assez sombre eh ben, ça arrive plus rapidement que prévu.
0: Euh,
1: mmh. Les voitures autonomes, Uber, la surveillance, le, la reconnaissance faciale, tous ces trucs là. Donc euh, c'est assez intéressant, véritablement, et tout est sourcé, il y, a, il y a plein de notes en bas de page, enfin en, fond, en, en, en fin de bouquin, avec ouais, des liens, bien, ouais. les, les, les personnes et tout, donc c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Ça s'appelle « Dans l'ombre de la peur, Michael Keller et Josh Neufeld ». Euh, ben bah voilà, on a fait un peu le tour. On voit pas, il y aurait encore de trucs. Hein, on en a passé quelques-unes de, de, quelques-unes de BD et de, de bouquins, mais, euh, mais le temps passe, le temps passe. Et, et si, il reste si, encore. Si, euh, je dernière. vais
1: juste rajouter un truc. Non, non, c'est ouais. en fait, parce qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, l'idée ouais. c'est pas de parler de bouquins techniques sur euh, ouais. comment faire techniquement ci ou ça, ou comment se, techni- euh, se, se protéger techniquement ou autre. Tous ces bouquins là, en fait, ils servent à rien. Là. Ils sont chiants, ils sont mal écrits. Euh, ils sont assez euh, putaclic, ou je sais pas comment on peut dire pour des bouquins, mais... page à clics, non Tu vois, je, je t'ai envoyé la l'autre fois, je, ouais, voilà, j'étais à la FNAC, et il y avait 3-4 bouquins avec le même design, euh, hacker, guide du hacker, euh, je sais pas ouais, quoi. Les enfin, voilà, du hacking, euh, ouais, les Des trucs qui coûtent 30 ou 50 euros, qui font euh, 12 000 pages, qui ont tous une tête de mort dessus, et euh, en fait, c'est ouais. tous des bouquins de merde. Enfin, voilà, donc si... S'il y a des gens qui veulent essayer de, d'apprendre comment se protéger ou quoi, les achetez pas, ça ne sert à rien. Je pense qu'il suffit vrai. d'aller et, sur Internet, vous trouverez les infos gratos. Quoi.
0: Apprenez Python, apprenez, enfin voilà, apprenez ouais, voilà. des langages euh, un peu non, plus et ce, sérieux. Et ce, ça qui est, bien. ce qui est
1: plus intéressant, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de, de l'éthique, l'histoire de, de, des personnes concrètes, euh, le, le, les vrais hackers ouais. au début. Enfin, voilà, c'est, c'est ce qui est, moi, c'est ce que j'ai trouvé, toujours trouvé plus intéressant.
0: Et si vous voulez délirer, allez sur Amazon et tapez euh, hacking euh, et vous tomberez sur toutes les couvertures de bouquins avec des têtes de mort. Et c'est très drôle, ouais, voilà. euh, avec des, 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 des sabres, des drapeaux de pirates. C'est et génial. des mecs
1: avec des hoodies euh, et des capuches, capuches. Bien sûr, voilà. Ouais, c'est, carrément c'est en c'est de, obligatoire. Dans
0: ah nous, on kiffe ça. Euh, alors Jérém, le... on nous reste quelques minutes avant la fin. On va quand même vous présenter un petit outil qui est super bien, qui s'appelle Keybase, Keybase.io qui euh, comme clé k y et base comme BASE euh, a s moi je l'ai découvert grâce à Jérémy c'est un, c'est un genre de, d'outil en ligne un service une plateforme sociale je sais pas comment on peut l'appeler il y a aussi une version application pour le smartphone et moi grâce à cette euh, je me suis inscrit euh, et j'ai pu comme ça authentifier pas mal de mes comptes de mes sites internet euh, et aussi pouvoir chatter en PGP donc euh, avec du chiffrement euh, et aussi sage en PGP et suivre des gens, etc. Donc euh, c'est, un, c'est un chouette outil. Jérémie, toi, tu t'en sers pourquoi Raconte-nous euh, euh, à l'origine peut-être ce que c'est aussi qui baisse, Pourquoi ça a été créé au ben,
1: l'idée première, le nom euh, l'indique assez bien. C'est une base de clés tout simplement. Une, on mm-hmm. peut repartir dans le logo d'ailleurs. On voit c'est un petit personnage avec des cheveux longs et une clé à la place de, ouais, d'une ouais. barrette ou voilà. Enfin, ouais. Et euh, l'idée est de regrouper plusieurs, euh, authentifi- enfin, pas des authentifications, mais plusieurs vérifications d'identité, on va dire. Donc le, l'idée première est de déposer la clé publique PGP que vous utilisez pour euh, communiquer par mail chiffré, par exemple. Donc ça permet déjà de, d'avoir une base publique euh, de, de clés PGP, donc savoir euh, si vous voulez contacter quelqu'un, euh, quelle, quelle clé utiliser. Et après, ça permet aussi d'authentifier, et de vérifier un compte... Twitter, Facebook, Reddit, euh, euh, Hacker News, euh, quoi d'autre. Enfin, voilà, ce genre de choses. En fait, par exemple, si on veut authentifier notre compte Twitter, il suffit de poster un message Twitter depuis la plateforme avec une sorte de code. Enfin, voilà, il y a un lien unique. Mm-hmm. Et tant que, tant que ce message est disponible publiquement sur Twitter, ça fait une sorte de lien. Et ouais, donc, c'est euh, la plateforme, voilà, sait que... Euh, tel compte correspond à telle personne. Donc par exemple, moi, sur Keybase, je suis Sky Nebula euh, euh, et sur Twitter, Sky Nebula aussi. Mais ça permet, voilà, pour être sûr qu'un euh, compte Twitter n'est pas falsifié ou un compte Facebook ou autre. Donc ça, c'était le, la première utilisation. Tout à fait, On ouais. peut aussi euh, rentrer notre adresse Bitcoin aussi. Ça peut être assez intéressant. Et après, ils ont développé tout un un panel de services assez intéressant. Ils se sont inspirés de de Slack, par exemple, pour créer des équipes et des channels. Donc on peut faire du chat un peu à la Slack. Alors les les features ne sont pas aussi poussées, mais on peut créer des équipes, chatter de manière euh, 100% chiffrée, privée ou public. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont euh, fait aussi un système de Git chiffré, comme GitHub ou GitLab, qui peut être aussi lié aux équipes Slack. Donc voilà, petit à petit, en fait, euh, quand on a une petite équipe de, 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 de développeurs, de designers, de journalistes, on a envie de, de travailler ensemble. Il y a aussi une sorte de, de Dropbox-like euh, qui, euh, qui est liée entre les différentes personnes d'une équipe ou d'une de, ou deux personnes. Enfin voilà. Donc il y a pas mal de choses qui se développent. Le chat, bien sûr, chiffré. Ouais. Donc euh, c'est assez intéressant. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était que sur invitation. Maintenant, c'est ouvert, ouvert au public. Okay. Alors pour l'instant, ils n'ont euh, pas de euh, véritable modèle, de business model euh, euh, très clair. On sait qu'ils veulent faire plus ou moins payer des entreprises plus tard pour des services payants. Mm-hmm. Euh, mais ça reste intéressant. Moi, une de mes craintes, c'est que Kibes appartient à un venture capitaliste qui <rire> investit dans Facebook, Airbnb, enfin dans, dans à peu près euh, 75 startups ou grosses entreprises dans le monde. Donc, j'espère juste qu'ils ne vont pas essayer de miser sur la revente de tout ça plus tard ou, à, ou je ne sais quoi. Mais ça ouais. reste un, un, un service vraiment intéressant.
0: Et si, vous, et si justement, euh, le fait de, de justifier vous votre identité, etc. c'est important, inscrivez-vous sur Keybase. Si vous voulez juste envie de tester, de créer une clé PGP, comment ça marche, de chiffrer un message, de déchiffrer un message avec PGP, Comment ça marche eh ben, Pour moi, je pense que c'est un très bon exercice aussi. On s'inscrit, on teste, et justement, dans, dans les options, vous avez euh, euh, juste euh, chiffré un message et déchiffrer un message. Et juste pour ce principe-là, euh, ça vaut le coup, je pense, d'essayer de s'inscrire. Vous retrouverez peut-être aussi certaines personnes de votre communauté qui sont déjà inscrites. Nous, Jérémy et moi, on est inscrits, il y en a d'autres. Euh, et vous pourrez peut-être justement échanger avec eux. Donc, euh, c'est aussi pour moi un outil de pédagogie. Pour, pour mettre un peu la main dans le chiffrement ou dans la vérification d'identité, dans, dans l'authentification, pardon. Euh, c'est, un, voilà, c'est, c'est toujours, pour moi, tous ces outils-là sont bons à prendre, euh, pas forcément en entier. Moi, je n'utilise pas du tout les sla- le côté Slack, Channel et tout ça, mais, euh, mais voilà, le côté euh, validation d'identité et puis euh, bidouiller le PGP, s'amuser avec, c'est toujours, c'est toujours sympa. Quoi.
1: Alors au cas où, parce que on a la possibilité sur Keybase aussi de, d'héberger chez eux notre clé privée PGP, Ouais. Euh, alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup beaucoup parlé techniquement de tout ce qui était PGP mais PGP On c'est un système de chiffrement avec une clé, clé publique qu'on partage pour que les gens puissent nous écrire et une clé privée qu'on garde euh, euh, secrètement et soigneusement chez, chez nous pour pouvoir chiffrer nos messages qu'on va envoyer aux gens et le fait de confier une clé privée à une personne, une entité tierce c'est pas forcément une super idée donc voilà ça ça permet de faciliter les choses quand même mais moi je suis pas tellement pour la partager
0: et si vous voulez justement euh, euh, bien comprendre le le PGP tout ça c'est dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure de l'histoire des codes secrets de Simon Singh Euh, ils en parlent vachement bien ils expliquent avec des exemples et tout ça euh, ils expliquent comment ça a été créé aussi et, Donc, euh, ouais.
1: voilà. Et pour Keybase, on, on, on en avait parlé ces derniers jours avec Geoffrey, pour, pourquoi pas utiliser le, leur fonctionnalité de channel la, un peu à la Slack pour essayer p- peut-être de créer une communauté autour du podcast, essayer de, d'échanger euh, de manière ouais. un petit peu plus euh, euh, comment dire, centralisée ou euh, un petit peu plus facilement que sur Twitter donc ouais. voilà, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont intéressés ou qui sont déjà sur Keybase, qui trouvent que c'est une bonne idée, on a créé une, une équipe stock à voir si, si on va l'utiliser ou pas, on verra et puis
0: peut-être qu'on on on trouvera on une solution. autre chose. Voilà, ouais. Ça marche. Bon, bah, on a fait un sacré tour, on y en est à 50 minutes de podcast passés. Ouais. Euh, donc bah, c'est là qu'on se quitte euh, avant la prochaine fois. Euh, N'hésitez pas nous aussi à nous partager vos bouquins préférés sur le hacking, sur le piratage, sur les hackers des années 80, 70, Voilà tout tout cet univers-là. N'hésitez pas à nous le partager, on sera ravis de de l'entendre et de le découvrir. Euh, Et donc bah voilà, le temps passe et c'est là qu'on se quitte en musique. Euh, Jérémy, ce soir, le morceau, c'est issu de la bande originale de Opération Espadon. Euh, le titre, euh, je n'ai pas le titre. Je ne sais pas si tu l'as. Mais euh... Non,
1: du tout. Mais euh, bon, Alors, opé- ouais. Opération Espadon est. Je ne sais pas si on va dire que c'est un film de hacker. Pas vraiment, parce que ça reste <rire> un gros film hollywoodien, un peu merdique. Il y a ouais, ouais. un des personnages, euh, mmh. il joue un pirate informatique. Donc voilà. C'est... Mais ça reste un, un film un peu dobé Mais voilà. C'est, c'est
0: un film dobé mais sympa dans lequel il y a ouais. John Travolta, Hal Berry. Uh, Don Shiddle et Sam Shepard et ça se passe dans les 80 voilà. et euh, voilà ils font 90 même assez assez je ne sais plus.
1: Enfin, voilà, c'est, c'est super kitsch, mais la musique est assez sympa. Voilà, on entend des petits des petits pianos de, de clavier pendant que le, le personnage est en train de frénétiquement pirater je ne sais plus quoi. Donc voilà, Donc on, on va vous finir avec, avec ce morceau-là. Ouais. À
0: bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt.
1: Ciao. Please come. What's the fucking? What's the What's the fucking? What's What's the fucking? What's the fucking? What's the fucking? fucking? What's the fucking? fucking? don't. No, 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 no. Yes. He said, please, please. Oh, fuck, what well, I'm fucked. No, 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 fuck you. Shit, go fuck the boy. Rustin, rusting. Fifty thousand watts of fucking. Fifty thousand watts of fucking. Fifty okay. thousand, fifty thousand, fifty thousand watts of you. Eternal destruction. destruction. Quick, quick, quick! Thank you. Return. Three, two, one. Go! Come on.